0: Heute ist das Thema weibliche Geschlechtshormone Q&A. Wichtiges Thema. Es sind ja auch schon einige Fragen vorher bei mir abgegeben worden, sozusagen, an die wir heute noch mal so ein bisschen ran wollen. Einige sind auch schon in den vorherigen Videos mit drin
1: gewesen. Aber ich will trotzdem eure Fragen alle einzeln noch mal beantworten. Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: Nochmal so, weil einige Fragen wieder gekommen sind zu speziellen Fällen. Ich bin so und so alt, mein TSH ist so und so, mein Östrogen ist so und so. Yeah dass sowas gefragt wird. Ich darf spezifische Einzelfallfrage nach dem ärztlichen Berufsrecht nicht beantworten, wenn diese Person nicht bei mir in Behandlung ist und ich nicht den kompletten Fall kenne. Also seid mir nicht böse, dass ich diese Fragen nicht beantworte. Es ist schlicht und ergreifend wirklich verboten. Ich komme dafür in Teufelsküche und ich mache das auch nicht, weil ich hatte damit schon mal Probleme und ich beantworte sowas nicht. Also wenn ihr so eine Frage irgendwie geschickt habt und darauf jetzt keine Antwort kriegt, seid nicht böse und ähm, wenn ihr das jetzt hört und seht, bitte schickt mir einfach solche Fragen auch nicht, weil es ist für mich immer ein äh, ja, ein Konflikt, weil ich die halt eigentlich gerne beantworten würde, aber ich darf es nicht und ähm, also bitte keine konkreten Fälle irgendwie zu euch, zu irgendwas, ich darf die nicht beantworten, also wenn es um Q&A's geht, sonst geht es bitte um allgemeine Fragen, die wir hier gemeinsam beantworten können und nicht um spezifische Fragen. So, Erste Frage war nach den Hormontestungen. Das ist was, was ganz, ganz viel gefragt wird. Soll ich jetzt im, im Speichel testen oder soll ich im, ähm, lieber im Blut testen? Was sind die Vorteile, was die Nachteile? Man muss sagen, es gibt eigentlich, also was ist der große Unterschied? Blut testet akut, jetzt, heute, ähm, die, in diesem Moment die Spiegel. Das heißt, wenn ich jetzt eine Testung mache, bei mir von Progesteron oder Östrogen, dann kriege ich den jetzt momentan Spiegel. Und wenn ich sagen, wenn man jetzt vor irgendwie einer halben Stunde mir irgendwo Progesteron aufgetragen äh, habe, dann ähm, kriege ich ganz, ganz hohe Spiegel und ähm, wenn jetzt zum Beispiel morgens ist bei einem Mann und man so gegen sechs irgendwie das testet, dann kriegt man auch hohe Testosteronspiegel, weil man eben einfach einen speziellen, jetzt akuten Fall bekommt. So, Facebook geht nicht, Glück für Instagram, ihr kriegt jetzt meine volle Aufmerksamkeit. Ähm, ja, also das ist da so ein bisschen das Problem. Ähm, Im Blut kriege ich mehr einen Langzeitspiegel, also dass ich da gucken kann, wie ist es insgesamt langfristig und dann hängt es ganz stark davon ab, welche Erfahrung hat der Therapeut mit was. Ich bin eigentlich Gynäkologin, wissen ja die meisten und ähm, ich kenne mich einfach besser aus mit Hormonen im Blut. Das ist das, womit ich ausgebildet wurde, das ist das, womit ich jahrelang gearbeitet habe, das ist das, was ich auch selber schon bestimmt habe an der Maschine und so weiter. Da habe ich einfach ein besseres Gespür für. Wichtig ist, wenn man Hormone im Blut bestimmt, muss man auch immer das SHBG mitbestimmen, das Steroidhormon bindende Globulin, weil Steroidhormon bindendes Globulin, ähm, das ist, wo geguckt wird, ähm, was man im Zusammenhang bringen muss mit den Hormonen im Blut, um zu gucken, wie viel ist tatsächlich frei unterwegs. Im Speichel bekomme ich tatsächlich freie Hormone. Das ist auch einer der großen Unterschiede hier. Das heißt, wenn ich Steroidhormone im Blut teste, bitte immer auch Steroidhormonbindendes bindendes Globulin dazu und am besten sogar auch noch Albumin, weil dann kann ich gut beurteilen, wenn ich das kann, das ist auch wieder ganz, ganz wichtig, wie viel ist davon wirklich frei unterwegs und wie viel steht dem Körper zur Verfügung. Also ich teste lieber im Blut, viele Heilpraktiker testen lieber im Speichel. Das hat damit zu tun, dass viele Heilpraktiker einfach gar kein Blut abnehmen und das Speichel dann einfacher und netter ist und die haben dann tendenziell mehr. Erfahrung im Speichel. Wichtig ist auch, unter einer Hormonsubstitution, sowohl mit Östrogen als auch mit Progesteron, ist die Testung im Speichel nicht möglich. Man kommt, bekommt dann exorbitant zu hohe Werte und Werte, die nicht mehr zu beurteilen sind. Das heißt, für eine Grunddiagnostik ist beides gut möglich und da hängt es halt sehr stark davon ab, wie viel Erfahrung hat derjenige mit dem einen oder dem anderen. Und für eine Kontrolle, aber unter einer Substitution würde ich immer eine Kontrolle im Blut machen, weil ich da fehlerhafte Werte kriege, wenn ich ähm, das im Speichel bestimme. Ähm, wann soll das getestet werden? Das war die zweite Frage. Ähm, in der Gynäkologie testet man einmal am sechsten Zyklustag und testet hier dann ähm, Quatsch-Östrogen, DHEA, Testosteron, SHBG, Cortisol, am besten auch noch Albumin und guckt, wie die Geschlechtshormone da insgesamt sind. Wenn man die günstigste Variante wählen will, dann testet man nur Östrogen und SHBG. Und dann nochmal am 21. 22. Zyklus tagt das Progesteron dazu, wiederum mit SHBG. Warum? weil erst dann Progesteron in größerer Menge ausgeschüttet wird nach dem Eisprung. Wenn ich weiß, ich habe einen sehr kurzen Zyklus von 25 Tagen, der eigentlich aber regelmäßig ist und jeden Zyklus nur diesen Zeitraum ungefähr umfasst, dann würde ich früher testen, dann würde ich bereits so am 18., 19. Zyklustag das Progesteron machen, weil sonst bin ich bereits in der Phase des Abfalls kurz vor der Menz und das ist nicht der Zeitraum, den wir haben wollen. Der 21., 22. Zyklustag, das ist das, was üblicherweise empfohlen wird, bezieht sich auf einen Zyklus von 28. Tagen. Wenn ich einen deutlich kürzeren Zyklus habe, 24 Tage wäre schon wieder pathologisch, 25 Tage ist noch halbwegs normal. Aber wenn ich das weiß, dann muss ich eben früher die Progesterontestung machen, weil davon auszugehen ist, dass das ein sehr früher Eisprung stattfindet, wenn überhaupt. Und dass dementsprechend dann das Progesteron zu einem anderen Zeitpunkt seinen Peak erreicht. Und das ist das Ziel. Wir wollen einen der Tage, wo das Progesteron peakt, wo das am höchsten ist, um zu gucken, welchen Spiegel haben wir an diesen Tagen. So, das war eine der Fragen. Ähm, nächste Frage war, äh, wie sieht es aus mit Geschlechtshormonen und Schilddrüse? Bestimmen die sich gegenseitig? Kann es sein, dass ich im Laufe meines Zykluses unterschiedliche äh, Mengen an Thyroxin brauche beziehungsweise mich unterschiedlich wohlfühle? Das ist die ganz klare Antwort. Ja, die beeinträchtigen sich ganz stark gegenseitig. Die Schilddrüse hat Östrogenrezeptoren, das Ovar hat T3-Rezeptoren. Das heißt, desto mehr Östrogen zur Verfügung steht, desto stärker wird die Schilddrüse stimuliert, desto ähm, weniger T3 zur Verfügung steht, desto weniger ähm, wird ähm, am Ovar eine Stimulation festgesetzt, also die beeinflussen sich gegenseitig und dementsprechend ist es so, dass tendenziell um den Eisprung herum mehr Schilddrüsenhormone von der Schilddrüse selber ausgeschüttet werden und ähm, dass in der zweiten Zyklushälfte ebenfalls tendenziell mehr Schilddrüsenhormone von der Schilddrüse selber ausgeschüttet werden, wenn man nicht supprimiert ist. Unter einer supprimierenden Therapie, wie zum Beispiel ähm, mit natürlichem Schilddrüsenextrakt oder mit einer Kombination mit T3 wie Novotyral oder ähnlichem, ist das nicht der Fall, dann muss man anders agieren. Aber auch hier kann es möglich sein, dass man andere anderes Spiegel braucht aufgrund des umgekehrten We We Weges. Und ähm, was auch mit einer Rolle spielt, ist, ähm, sind Katecholöstrogene, die bei sehr hohen Östrogenspiegeln gebildet werden und die dann von der Leber vermindert abgebaut werden können, was dann wiederum auch einen Einfluss auf SHBG haben kann, was dann wiederum auch einen Einfluss haben kann auf Schilddrüsenhormone, weil auch die Schilddrüsenhormone werden unspezifisch über SHBG gebunden. Das war jetzt mega kompliziert und es ist völlig okay, wenn ihr das nicht komplett verstanden habt. Die Botschaft dahinter ist, ja, die beeinflussen sich alle gegenseitig und es gibt manchmal Menschen, die müssen zyklisch auch mit ihren Schilddrüsenhormonen eingestellt werden. Und die brauchen in der ersten Zyklushälfte eine andere Dosis an Schilddrüsenhormonen als in der zweiten, um sich wirklich wohlzufühlen und brauchen vielleicht sogar auch nochmal eine spezielle Dosisanpassung für die Tage um den Eisprung herum. Das ist die Botschaft, die dahinter steht. Also es kann sein, dass man damit total Probleme hat und dass das eine Rolle spielt. Sollte man in der zweiten Züge vielleicht, nein, nicht grundsätzlich. Das ist ganz ganz wichtig, nichts von dem kann man grundsätzlich sagen. Das sind Sachen, die müssen überprüft werden. Bitte doktert da nicht alleine mit rum und guckt, was dass ich da irgendwas mehr nehme oder weniger oder so, wenn ihr überhaupt nicht wisst, ob das für euch der relevante Punkt ist. Was bedeutet ein hoher SHBG? Da gehe ich ganz kurz noch drauf ein. Steroidhormonbindendes Globulin bindet, wie gesagt, die Geschlechtshormone, stehen weniger Geschlechtshormone dem Körper zur Verfügung. Gleichzeitig bindet SHBG auch unspezifisch andere Hormone, wie zum Beispiel die Schilddrüsenhormone, aber auch zum Teil Vitamin D, weil es auch einen ähm, Sterolring als Grundlage hat. Und bei sehr hohen sabg spiegeln können also die alle schlechte, schlechter in ihre Wirkung kommen. Hohe sabg spiegel können genetisch bedingt auftreten durch verschiedene genetische Polymorphismen, dadurch, dass die Leber insgesamt ihrer, in ihrer Funktion beeinträchtigt ist durch bestimmte Toxine oder eben durch viel zu hohe Steroidhormonspiegel, äh, zum Beispiel unter Einnahme der Pille. Dann muss der Körper sich irgendwie behelfen, um die abbinden zu können. Und dann kann es zu einem massiven Anstieg von SHBG kommen. Wie wirkt sich Jod auf die Sexualhormone aus? Da verweise ich jetzt einfach mal auf unser Wissenspaket Jod. Da gehe ich da ganz spezifisch drauf ein, wie die sich gegenseitig beeinflussen. Das ist ein super komplexer Zyklus und dazu habe ich schon mal ein 20 Minuten Video, ein 30 Minuten Video gemacht, nur über dieses Thema. Und im Wissenspaket gibt es dafür nur über dieses Thema nochmal anderthalb Stunden, weil da gibt es ganz, ganz starke Zusammenhänge. Vaginosen und Hormone beziehungsweise Kandidatinfektionen der Scheide und Hormone, das war eine ganz ganz Große Frage. Das kennen viele Frauen und es ist halt sehr, sehr unangenehm. Tatsächlich ist das Entscheid, ist das Verhältnis wieder von Progesteron zu Östrogen zueinander. Sowohl ein hoher Progesteronspiegel als auch ein zu hoher Östrogenspiegel können Ursache sein für Vaginosen und Candida-Infektionen der Scheide. Das heißt also, das ist der Grund, warum zum Beispiel in der Schwangerschaft aufgrund der sehr hohen Progesteronspiegel vermehrt Vaginosen auftreten und Candida-Infektionen der Scheide. Aber auch kurz vor der Menz, wenn der Progesteronspiegel sehr niedrig ist im Verhältnis zum Östrogenspiegel. Das heißt, das Verhältnis ist entscheidend. Und das macht es auch so schwer, weil man kann nicht das eine oder das andere irgendwie geben, um das zu verbessern. Sondern wenn eben das Verhältnis und die Balance nicht da ist, dann kommt es vermehrt zu diesen Infektionen. Spielt eine ganz, ganz große Rolle. Auch hier wieder deswegen treten unter der Pille deutlich vermehrt Kandida-Infektionen der Scheide auf, weil wir hier überhaupt kein Progesteron mehr haben und halt eben Ethylestradiol in den allermeisten aller, aller Fällen, bis auf eine einzige Pille, die ein natürliches Östrogen hat. Alle anderen haben Ethylestradiol, Das beeinträchtigt sehr stark die Leber, führt zu einem massiven Anstieg von SHBG, führt zu einer starken Beeinträchtigung der Entgiftung von ganz vielen anderen Stoffen und eben gleichzeitig kein Progesteron, was zur Verfügung steht und ähm, die dadurch entsprechenden Probleme. Dann war eine Frage: Kann ich beim Mönchspfeffer was falsch machen? Im Prinzip nicht. Also äh, man kann natürlich, es kann natürlich sein, dass Unverträglichkeiten da sind auf Mönchspfeffer, dass es Allergien gibt gegen Mönchspfeffer. Aber prinzipiell ist es so, dass man nicht viel falsch machen kann, weil Mönchpfeffer wirkt nicht direkt aufs Ovar. Mönchpfeffer wirkt im Gehirn. Mönchpfeffer hat eine Wirkung auf den Hypothalamus und ähm, dann damit darüber über, auf die Hypophyse und macht eine Stimulation an LH und FSH. Und dadurch ähm, führt es zu einer Regulation aller Hormone, also sowohl des Progesterons als auch des Östrogens. Und man muss sagen, das wollte ich immer nochmal nachgucken, da bin ich noch nicht zu gekommen. Ob ähm, das auch auf Männer Einfluss hat. Es sollte eigentlich. Also, weil LH und FSH, das ist bei Männchen, Männchen und Weibchen genau das Gleiche. Und im Prinzip sollte man Mönchspfeffer auch gut benutzen können zur Regulation der Hormonproduktion beim Mann. Ich weiß aber nicht, ob es hier zu Untersuchungen gibt. Das wollte ich immer noch mal nachgucken. Du kannst bedenkenlos Mönchpfeffer einnehmen, auch bei PMS, ähm, auch wenn du NDT nimmst. Das ist überhaupt kein Problem. Es kann halt eben sein, du verträgst den Mönchpfeffer selber nicht. Das muss man sich immer angucken. Und ganz, ganz wichtig hier nochmal der Hinweis, dass in Deutschland verkaufte Mönchpfefferpräparat ist so gut wie wirkungslos. Alle Studien mit Mönchspfeffer wurden durchgeführt mit 20 bis 40 Milligramm. Ich persönlich bin immer ein großer Freund von mit viel anfangen und dann gucken, dass man runterkommt. Also ich würde mit 40 Milligramm täglich anfangen und wenn man dadurch eine gute Wirkung erzielt und sich damit wohlfühlt, dann versuchen, ob 20 auch noch ausreichend sind. Man kann es aber natürlich auch andersrum machen, wenn man empfindlicher Typ ist und oft Probleme mit irgendwelchen Sachen hat, dass man mit 20 anfängt und dadurch, keine Wirkung, wenn man keine Wirkung erzielt, dass man mit 40 Milligramm versucht. Die hochdosierten pfeffer bekommt man in Österreich. Die, das kann man da über Versandapotheken bestellen. Gut ist, wenn man ja, wenn man schon weiß, dass man es verträgt. Also ich würde eventuell einmal in Deutschland eine Packung kaufen mit halt dann nur vier Milligramm, da muss man dann fünf Stück am Tag von nehmen um zu probieren, wie ist die Verträglichkeit gegen Münzweck beim Allgemeinen oder für Münzweck beim Allgemeinen. Und wenn man das dann gut verträgt, dann kann man eben dann gleich in Österreich 10 Packungen oder so bestellen. Weil preislich tun die sich nicht viel, die mit 4 Milligramm und die mit 20 Milligramm. Aber man muss eben, wenn man sich das aus Österreich schicken lässt, 8 Euro Versandkosten oder so bezahlen. Und da lohnt es dann schon, wenn man mehrere Packungen bestellt. Dann wird immer ständig gefragt, was kann ich tun, wenn ich die Visan nehme. Da muss ich ganz klar einfach nochmal sagen, ich würde die Visan einfach überhaupt nicht nehmen, auch bei Endometriose nicht. Es gibt wesentlich deutlich bessere Alternativen und die Datenlage momentan so ist in, mit Studien und so weiter, dass davon auszugehen ist, dass die Endometriose eine Autoimmunerkrankung ist und die wesentlich besser zu behandeln ist durch Modulation des Immunsystems und zu gucken, was sind die Trigger am Immunsystem, die zur Erkrankung geführt haben und nicht durch eine Blockade der hormonellen Produktion über GnH-Analoga oder über eine Pille wie die Visan. Das ist wie wenn man ein ähm, schwarzes Tape über eine rote Warnlampe klebt, die Warnlampe leuchtet weiter, es wird kein bisschen besser dadurch. Und so ist es, wie wenn man die Visan nimmt. Ähm, natürlich, dafür braucht es einen hochqualifizierten Therapeuten, aber im Prinzip könnt ihr nichts tun, um euren Körper in seinen eigenen produktion und so weiter zu unterstützen, wenn er die Visan nimmt, weil die sind damit dann einfach totgebracht. Und es macht keinen Sinn, dann Mönchspfeffer zu nehmen oder sonst irgendwas, weil es wird kein Effekt erzielt werden. Also der Körper wird kein LH und FSH ausschütten, wenn ihm signalisiert wird, dass es nicht nötig ist. Und, und auch die weitere Zuführ von anderen Hormonen unter der Visan ist gefährlich und macht keinen Sinn. Ich wäre da sehr, sehr, sehr vorsichtig, da noch weiter mit rumzuspielen. Wesentlich sinnvoller wäre, alternative Behandlungsmethoden anzustreben und die Visan abzusetzen. Wenn man da alternativ was machen möchte, wenn du da super zufrieden mit bist, Endometriose kann eine furchtbar schmerzhafte Lebensstil und Lebensqualität beeinträchtigende Erkrankung sein und wenn du mit der Visan mega zufrieden bist, dann finde ich es entscheidend an der Punkt, dann bleib dabei. Ist CSF eine Autoimmunerkrankung? Das wird noch diskutiert, das weiß man noch nicht so genau. CFS, muss man sagen, ist immer noch eine Erkrankung mit sieben Siegeln, wo man einfach nicht genau weiß, was steht dahinter. Wenn es tatsächlich, also wenn es erwiesen ist, dass es sich um eine Enzephalitis handelt, was ja in vielen Fällen der Fall ist, dann ist es höchstwahrscheinlich eine Autoimmunerkrankung. Insgesamt ist die Diagnostik der CFS ja auch schon allein sehr, sehr schwierig äh, Hilft Mönchpfeffer bei Progressionenwandel? Ja, wie gesagt, eventuell schon. Also Mönchpfeffer kann halt bei allen Arten von hormonellen Dysbalancen helfen und kann das antriggern, dass der Körper dann wiederum mehr davon produziert. So, jetzt sind wir die Fragen alle durch, die ich ähm, schon vorher gesammelt hatte. Jetzt könnt ihr noch weitere Fragen stellen. Seitdem du Menschpfeffer nimmst, bleibt die Menz ganz weg. Kann das normal sein? Ähm, ganz wegbleiben der Mensch ist nie normal, auf gar keinen Fall. Ähm, es kann halt sein, dass die Gabe, also dass es vorher immer nur ähm, zu einer Menstruation kam, aufgrund von einer Abbruchblutung und dass dir insgesamt fast alle Hormone fehlen und dass der Menschpfeffer das so weit reguliert hat, dass jetzt einfach keine Menstruation mehr auftritt, aber auch weiterhin eben keine vernünftige Ovulation. Da müsste einfach mal genau geguckt werden, was steht dahinter. Insgesamt, weil das vielleicht auch interessant ist, alle Hormone, Östrogen, Progesteron, SHBG, Testosteron, auch LH und FSA, glaube ich, kosten pro Stück um die 20 Euro. Ähm, ja, das ist ganz schön teuer, wenn man diverse davon macht. Aber es lohnt sich wirklich, bei Hormonen nicht im Trüben zu fischen. Weil es kann so viele verschiedene Ursachen haben. Sich hat jetzt auch mit mehreren Malen mit Zyklusabbrüchen zu tun. Und da könnte man halt dann halt auch denken, ja, findet kein Eisprung statt oder ist eine Gelbkörperhormonschwäche oder so weiter. Und ich habe es halt bei mir jetzt nachgemessen, es ist nichts davon. Meine Hormonspiegel sind weiterhin super, super gut. Es hat ganz andere Ursachen. Und wenn man halt eben jetzt davon ausgegangen wäre, das liegt daran und hätte da irgendwelche Hormone gegeben und irgendwie rumgedoktert, dann wäre es dadurch mit Sicherheit schlechter und schlimmer geworden. Ähm, nicht, dass ich nicht herumgedockt hätte. Ich habe es mit Milchpfeffer und so weiter erstmal versucht. Also ich habe da vollstes Verständnis für. Aber es war dementsprechend wirkungslos, weil ähm, halt eben hormonelle Dysregulation überhaupt nichts damit zu tun haben, sondern es ähm, eine eine äh, ist äh, gegen die Kupferspirale, die ich im Augenblick habe. Und ähm, da kann man dann Hormone nehmen und irgendwas machen, was man will. Das hätte jetzt mal gar nichts gelöst und die einzige Lösung ist halt äh, weg mit dem Kupfer. Das ist jetzt natürlich sehr speziell, aber sowas kann das halt ganz, ganz oft sein, dass was anderes dahinter steht. Und deswegen bin ich einfach ein großer Freund von wirklich nachmessen und wirklich gucken, was steht dahinter. Soll also jetzt mal gucken, ob hier neue Fragen reingekommen sind? Spricht was gegen Testosteron? Moment, wir fangen mal mit der ersten an. Ob kenne ich mich mit du aus? Ja, aber das ist heute überhaupt nicht das Thema. Wie merkt man, dass man Milchpfeffer nicht verträgt? Also tendenziell wenn, dann sind es Allergien, also dann sind es halt allergische Symptome im Sinne von, dass man irgendwie Wasch kriegt, Hitze, Juckreiz irgendwo, also das sind so die häufigsten Unverträglichkeiten, was Mönchpfeffer angeht. Ashwagandha wird hier gefragt, wir reden ja heute über Hormone. Also insofern Ashwagandha kann eine Steigerung des Testosterons bewirken und kann halt da einen positiven Effekt erzielen. Und durch die Harmonisierung des Cortisols kann es halt eben auch einem stealing entgegenwirken und dadurch die anderen Hormone harmonisieren und kann darüber sehr wirksam sein. Ashwagandha ist grundsätzlich eben eigentlich ein Cortison-Adaptogen mit einer leichten Phytotestosteron-Wirkung. Man muss keinen Eisprungsschmerz merken, also Mittelschmerz, also dass man den Eisprung in irgendeiner Form merkt, ja, aber Mittelschmerz ist eigentlich eher pathologisch und eigentlich ist der Mittelschmerz eher Zeichen für einen Progesteronmangel der, äh, wenn du den Eisprung gar nicht merkst, kann es aber trotzdem sein, dass dein Progesteronspiegel super ist, also es muss nicht zwangsweise so sein, tendenziell woran man eben oft den Eisprung merkt oder merken sollte, ist nicht durch Schmerzen oder Ziehen oder irgendwas, sondern dass man eben spürt, wie sich der Körper verändert, dass man die deutlich stärkere Lubrikation um den Eisprung herum merkt, dass man eventuell auch eine höhere Libido bemerkt, dass man vielleicht bemerkt, dass, der, äh, dass man schlechter schläft, dass man eine höhere Agilität hat, das sind alles so Zeichen, Natürliche und normale Zeichen für den Eisprung. Schmerzen, starkes Ziehen und so weiter sind kein natürliches Zeichen für den Eisprung und müssen auf keinen Fall unbedingt da sein. Im Gegenteil, starke Schmerzen rund um den Eisprung herum können Zeichen für einen Progesteronmangel sein und können Zeichen dafür sein, dass das aus der, der Höhle gesprungene Ei zu einer vermehrten Blutung und Flüssigkeitsabsonderung geführt hat, die dann zu einer Reizung des Douglasraums und des Peritoneal raums geführt hat und das ist nicht unbedingt oder ist nicht normal ähm, Progesteroncreme. Ich bin grundsätzlich gar kein Freund von Progesteroncreme. Ich arbeite wesentlich lieber mit einer ähm, mukösen äh, Substitution, sprich über die Mundschleimhaut, über die Scheidenschleimhaut oder über die Warum? Weil hierüber die Belastung der Leber am allergeringsten ist. Die Leber wird so gut wie gar nicht belastet. Es erfolgt dadurch viel weniger Ausbildung von verschiedenen Metaboliten. Über das Auftragen aus der Haut geht immer noch sehr viel an die, an die Leber. Und desto mehr Unterhautfettgewebe man hat, desto mehr erfolgt eine Konversion der verschiedenen Hormone im Unterhautfettgewebe durch bestimmte Aromatasen. Ich verordne überhaupt kein topisches Progesteron bei übergewichtigen Frauen mehr, muss man sagen. Am Anfang habe ich das gemacht, weil da dann echt alles in ganz merkwürdige Bahnen läuft, weil durch diese Konversion im Unterhautfettgewebe die Hormone dann in Sachen umgewandelt werden können, auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben und die sehr, sehr ungünstig sein können. Hypophysenvergrößerung. Na, das ist ja, das ist ja was physiologisches. Also eine Hypophyse ist zu groß. Im verwirkt hat auf den Hypothalamus. Wenn die Hypophyse fehlfunktioniert, weil sie einen tatsächlichen Tumor oder irgendwas hat, dann hat das keinen Einfluss. Wenn die Hypophyse vergrößert ist, weil eine zu starke hypothalamische ähm, Stimulation stattfindet und sie dadurch ähm, sich vergrößert hat. Dann kann Mönchsköpfer hilfreich sein, das ist aber wahrscheinlich nicht der Fall. Wenn es eine Vergrößerung ist durch ein Adenom oder irgendwas, wird Mönchspöpfer schätzungsweise leider keine Veränderung erzielen. Ja, was ist denn die sichere automunfreundliche Verhütungsmethode? Das ist die große Frage. Also man muss sagen, die einzig wirklich autoimmunfreundliche Verhütungsmethode ist natürliche Familienplanung im Zusammenhang mit dem, der Verwendung von Barrieremethoden an den fruchtbaren Tagen. Das ist das Einzige, das Einzige, was wirklich autoimmunfreundlich, körperfreundlich und überhaupt ist. Warum habe ich mir eine Spirale einsetzen lassen im November? Das möchte ich hier nicht näher ausführen, das ist mir zu persönlich. Also fragt da bitte auch nicht nach. Ich habe aber vorher 20 Jahre lang mit NFP verhütet. Sehr erfolgreich und ist also sehr, sehr gut möglich. Man kann das super erlernen. Das ist eine ganz tolle Verhütungsmethode. NFP hat, wenn man es kann, einen Pearl-Index von 0,8. Das entspricht dem der normalen Pillen. Es ist also nicht unsicherer als die normalen Pillen. Das Problem ist, wenn man an den fruchtbaren Tagen Sex hat, dann fällt man natürlich zurück auf den Pearl-Index des jeweiligen anderen Verhütungsmittels, was man dann benutzt. Und die sind leider für die Pille, das Diaphragma und die Portiokappe ziemlich schlecht. Und man hat eben auch nur diese Methoden und ja, weil man, also wenn man keine Kondome mag, dann muss man eben an diesen Tagen auf Sex verzichten und das ist was, was viele sehr, sehr stark stört. Ähm, es macht Sinn, mal zu gucken nach Metallallergien, bevor man sich eine Kupferspirale ansetzen lassen würde, also die, das nächst verträglichste Fötungsmittel, würde ich sagen, ist die Kupferspirale. Viele haben da auch überhaupt keine Probleme mit. Retrospektiv, muss ich sagen, würde ich eben empfehlen, vorher ein LTT auf Kupfer machen zu lassen, um zu gucken, ob man Kupfer tatsächlich gut verträgt. Bei HPU, KPU würde ich auf Kupferspiralen verzichten. Autoimmunerkrankungen gehen ja ganz oft mit Hämopyrolurien einher. Insofern ist es dann ungünstig, sich eine Kupferspirale einsetzen zu lassen. Darüber hinaus gibt es auch noch das Gittelmann-Syndrom. Das ist ein Vertief. Erschöpfungssyndrom im Zusammenhang mit Kupfer, was auch vermehrt bei Autoimmunerkrankungen auftritt. Also ihr seht, insgesamt auch Kupfer hat schon eine ganze Menge ungünstige Geschichten da und dann fällt man eben wieder zurück auf NFP. Also viel andere Methodiken gibt es da leider nicht. Von allen Arten der hormonellen Verhütung würde ich bei Autoimmunerkrankungen im Speziellen und im Prinzip muss man sagen auch im Allgemeinen ganz ganz dringend abraten, weil es sind massive Eingriffe in unseren Körperhaushalt und ich finde immer nur wieder mal daran zu denken die Pille für den Mann ist komplett gescheitert nach 25 Jahren Forschung wurde das eingestellt, weil Männer nicht mit ihren Hormonen so mit sich rummachen lassen die die bei auftretenden Stimmungsschwankungen Persönlichkeitsveränderungen der Libidoverlust und die auftretenden Impotenzen waren für die Probanden Allgemein nicht tragbar, aber mit Frauen kann man es ja machen. Und das ist halt was, was ich so schrecklich und furchtbar finde, dass ähm, ich, also klar, in bestimmten Sachen äh, muss man eben irgendwie gucken, wenn es gar keine andere Methode gibt und ich eine absolut sichere Verhütung brauche, dann kann im Implanonen oder so eine gute Sache sein, aber... Einfach nur so, weil ich eine sichere Verhütung will, wenn ich ein intelligenter Mensch bin und irgendwie mit mir selbst eigentlich ziemlich gut klarkomme, dann sollte man einfach gucken, gibt es andere Möglichkeiten. Kann Progesteronmangel die Nebennieren schwächen? Ja, also Progesteron hat einen ausgleichenden, in, in, also nicht wirklich, so, fangen wir mal so an. Also Progesteron hat einen ausgleichenden Effekt, hat ähm, einen starken Effekt auf die Sensitivität der GABA-Rezeptoren. Dadurch hat es ähm, einen Effekt, dass der Körper insgesamt ruhiger wird und dass weniger Cortisol ausgeschüttet wird, was für die Nebennieren erholsam sein kann. Des Weiteren ist es so, ist es eher, dass andersrum ein Schuh draus wird, dass ähm, eine ständige Überstimulation der Nebennieren dazu führt, dass vermehrt Cortisol, Hydrocortison und alle Cortisonableger produziert werden und dass dadurch ein Prägnidolonstealing von der Progesteron- und Aldosteron-Achse stattfindet und dass diese Hormone nicht mehr in ausreichender Menge produziert werden. Das heißt also eher, die Überstimulation der Nebenniere in Richtung Cortisol führt zu einem Progesteronmangel, als der Progesteronmangel führt zu Problemen an der Nebenniere. Zum Teil aber eben wie bei dem oben genannten auch. So, ihr Süßen. Ähm, die halbe Stunde ist um. Ähm, ich hoffe, es war ganz viel für euch dabei. Ich hoffe, die meisten vorher eingereichten und auch jetzt gestellten Fragen wurden beantwortet und ihr hattet viel Spaß. Ähm, das Video ähm wird gespeichert, kommt mit ins Wissenspaket, Hormone plus ganz, 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 ganz viele andere Sachen, weibliche Geschlechtshormone, das ist ja das erste Wissenspaket, es wird sicherlich weitere zu Hormonen geben, wir haben, die Wissenspakete werden ab jetzt so ein bisschen umgestellt. Ich arbeite jetzt ja gerade noch an Infektionen und co -Infektionen. Es werden keine langen Webinare mehr sein, sondern jetzt wieder so ganz viele kleine Chunks, weil ich das einfach didaktisch für sinnvoller halte. Ja, ansonsten bleibt alles beim Alten. Es werden sehr umfangreiche Pakete mit mehreren Studie Stunden Videomaterial. Diese Videos sind nur ein kleiner Bonus zu dem ansonstigen Wissenspaket. Guckt mal rein, ich wünsche euch einen wunderschönen
1: Tag und eine ganz, ganz traumhafte Woche. Alles Gute, bis dann. Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast?